0: 各位听友，大家好，欢迎收听《金融说》，我是涛哥。好，呃，那么要说最近仍然有一样东西特别火，那就是比特币和区块链。那应该说呢，区块链就是下一个重大的技术趋势。但是眼下呢，呃，它所衍生出的加密货币就在疯涨，而各种利用区块链概念炒作的投机行为呢，已经让这个技术呢出现了泡沫化的景象。那泡沫呢，总是伴随着焦虑的出现，所以很多人就会想，到底我是不是错失了这样的一个赚钱的机会呢？因为这不有那么一句话吗？你错过了买房，错过了买腾讯，怎么能再错过比特币和区块链呢？甚至还有人声称，不全部 all in 区块。链的话呢，就有可能会被淘汰。还拿出一句马云所说的：“要么电子商务，要么无商可务。”其实啊，很多人是不了解区块链的技术原理的。但是呢，身边又有很多案例告诉我们，这是一个可以一夜暴富的机会。比特币的价格从去年年初九百多美元，一度涨到了目前的一万五到两万美元。另、那、一个瑞波币呢，在一年之内就上涨了三百倍。至于这个瑞波币的创造者，他叫克里斯。拉尔森，他挤进了福布斯全球富豪榜的前几名。那被他挤下去的是谁呢？就是 Facebook 的 CEO 马克扎克伯格。所以围绕的这些故事，很多人就开始激动了。到底要不要买比特币？到底它是不是一个一夜暴富的机会呢？那今天涛哥就来稍微说一下区块链和比特币它之间的技术吧。先要说啊，区块链它是一种技术，基于这个技术，它可以有很多的应用。而我们所谓的比特币呢，它是一种最火的、最被人所熟知的一种基于技术出来的应用。那区块链到底是个什么技术呢？简单的说，它就是去中心化的分布式记账的数据库，是不是很绕口？那就翻译成大白话吧。比如说啊，某美女想要买个口红，那她会怎么样呢？一般她会打开某宝或者某东，她找到满意的商品，然后下单，就把钱先给了某宝或者某东，然后第二天呢，卖家就发货了嘛。第二天或者第三天，她收到了口红，在某宝或者某东上确认收款了。然后某东或者某宝就把钱给了卖家，就这么一套逻辑。所以你发现没有，本来是美女和卖口红的商家之间两个人的交易，现在多了一个第三者，就是某宝或者某东。那有了这个所谓的第三者，就成了三人的游戏嘛？当然，为什么我们需要这第三者呢？他的这个第三者作为一个中转的中心，他的后台很硬，比如说银行，或者他很有钱，比如说某宝下面的蚂蚁金服，让人觉得他是可信任的。而我们有时候很怕直接跟各种不认识的小商贩进行交易。所以这就产生了一个很重要的问题，就是信任要怎么解决？于是乎呢，就有一个人，就是比特币的发明者，叫中本聪。他想到一个问题：如果我想做掉这个第三者作为一个中转机构的话，那我要怎么办呢？于是乎，他就想到了一个新的方式，不要这种第三者中心了。每个人他都可以做一个中心，每个人都发一个小本本来记录当中所发生的行为。而当每个人都发了这么一个小本本的时候呢，它上面都会记录着某某没。美女在某年某月某日给某商家钱，然后买了口红。如果商家拿了钱不给货呢？那无数个小本本都记录在案，让商家无处可逃，必须给他口红，除非他烧掉所有的小本本。当然这是不可能的，所以无数个小本本就会形成一种信任感，它比集中在单一的某个中心感觉更加的可靠。所以最后的逻辑就变成了：只要你付钱给卖家，然后所有人他的小本本上都会记录在案，而卖家自己的小本本呢也会有记录一笔。他没有办法，也不可能去修改所有的记录，因为他一旦又修改了，所有的记录又都被记在所有人的小本本上。那从这个角度来说，它就是所谓的区块链的技术。所以呢，全民都有小本本这个账本，在每一次的这个时间节点上都来形成串联成一个链条，这就是区块链。这个小本本呢也会变得越来越厚，最后就会变成一个大的账本。由于很多人都参与到了这个记账的过程当中去，所以就算任何一个人的账本掉到了水里面，被狗叼走了也好，流到不知道哪里去也好，都没有任何关系，因为其他人都有账本可以翻出来。这就是它非常安全和稳定的原因，就是大家都在相互监督，消灭任何作弊的行为，只需要一个加密的这种链条的技术就可以普及。区块链这个概念了嘛？那么比特币呢？其实也就是基于这样的一个技术所形成的一种加密的货币。所以这里有一点，其实就是大家得清楚的，就是比特币它的代码算法是开源的，任何人只要能够简单的修改，其实就可以发行自己的什么猫币、狗币各种币。当然，如果发行的这种所谓的猫币、狗币没有人要、没有人欣赏，那就是放在家里面自己看看而已。所以就有人想出办法来，怎么让自己发行的这种乱七八糟的币，让别人参与进来去炒作呢？所以聪明的人就想到，所制造出来的这个虚拟币跟现实的财务去挂钩，就有了形成一定的担保，就产生了可投资、收藏和流通的价值。有些人是怎么玩的呢？自己发行了一堆所谓的狗屁的币，然后承诺对应他的这个控股公司有挂钩百分之十的股份，但是呢，为了便捷跟安全，大家就只能通过比特币去认购他那个狗屁的币，而且不接受其他任何现金或者其他物品的购买。假设当前比特币是五万人民币，那么当你给这个人转了一枚比特币之后呢，他就把所谓的他的这个狗屁的币转给了你，最后呢？他通过那些狗屁的币获得了 N 枚的比特币，然后再转换成人民币或者美金或者任何其他现金的东西，这就是这么一套逻辑。他搞的初次公开发售的行为就叫 I C O。当然 ，I C O 跟 I P O 听上去一字之差，但其实不是那么回事情。情人家 I P O 上市，就像最近传出小米要上市一样，要通过律所的合规、投行的包装、会计师的审计、证监所的审批，还要交易所挂牌等。一大串的流程才进行全球的发行，那 I C o 呢都没有，所以你就可想而知吧。那至于为什么有的人会愿意去赌去搏呢？这就如同很多股民喜欢打新一样，大家并不在意股票背后它的公司是啥，只要有不断的暴涨的案例的激励，便可以推动起来。那为什么这种狗屁不是的币能够涨呢？直接原因就是因为有人愿意花更高的价格去购买，而购买的人相信这个狗屁不是的币还会涨上去。好，那么再说回到比特币，比特币稀缺吗？按照它的规则是稀缺的。那你说它到底挂钩了什么底层的资产了吗？没有。那为什么它最火？因为它是先驱。那你说跟比特币类似的那些个什么货币，它稀缺吗？其实也稀缺，但是它可以制造出无数种这样的货币。然后跟你说，每个货币就像股份一样，它一共只有多少股，你觉得那就是稀缺性？然后你说它可以代替现在正在用的法币吗？似乎也不能，似乎也不能，除非挂钩某种。信用就像我们知道，美元挂钩的就是美国政府的信用。我们最清楚的一点就是，稀缺的货币它不见得就一定能成为法币。否则，为什么黄金、白银都不再成为法币了呢？成为了历史这就是我们值得去思考的一个部分吧。所以，最后总结一下哈，区块链是分布式的数据储存，它是一种加密的计算机新型技术的应用。这种技术它不稀缺，很多公司、很多上市的公司都表示已经在研究区块链的应用技术了。有互互联网的有金融的有游戏的还有供应链的，所以它不是一个非常难以掌握的独门技术。然而，就像现在衍生出的大量的各种币也好，其实跟当年的互联网泡沫有点类似。如何看待这件事情呢？我想，正如当年的互联网泡沫那样，也许要到十年之后才能真正看清数字货币它的颠覆效果究竟会有多大。好了，今天的节目也就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。